0: Hello mec, comment ça va aujourd'hui Salut Jeff, ça va et toi Ouais, franchement au top, au top. Pas grande, grande forme aujourd'hui, je crois que ça se voit sur ma tête, mais, euh, mais vas-y, on donne tout.
1: Yeah, c'est ce qu'on dit, que c'est la <rire> cinquième <rire> ou sixième fois qu'on essaie de démarrer ce podcast. <rire>
0: ah vas-y, on peut le dire, on peut le dire, franchement. Il yes. euh... y, y a deux okay. choses.
1: Bon, problème technique, parce que toi t'es à Lille-Maurice, moi je suis à Bali, donc euh, souvent on a des petits... Euh... Des petits soucis, donc parfois on est obligé de couper parce qu'on enregistre à distance. Et, et deuxième chose, bah je pense que c'est le vrai sujet de cet épisode c'est un peu l'authenticité, c'est de se lâcher, c'est. Euh, ouais. En fait, on a lancé ce podcast parce que on passait des heures au téléphone sur WhatsApp et que c'était tellement intéressant et qu'on a des parcours de vue un peu. <rire> un peu les. qui étaient les mêmes.
0: Vas-y, <rire> bah si, depuis que tu m'as dit que je perdais des cheveux, j'arrive plus à me regarder.
1: Non, mais je, mec, je sais, on n'en parle jamais de ça. Parce que c'est un truc que les femmes ne peuvent absolument pas expérimenter. <rire> Laisse-moi Le jour, moi, ça m'est arrivé, <rire> Justin Bieber, ça va <rire> Parce que là, du coup, pour les gens qui nous suivent, il essaie de se coiffer normalement. Jeff, il se coiffe les cheveux vers l'arrière. Et là, il essaie de ramener les cheveux vers l'avant parce que je ne voulais pas… Ça, ça faisait des semaines que je voulais lui dire… Mais... là, je lui dis, bon, bah, mec, il est, il est temps de commencer un traitement parce que là, dans, dans six mois, c'est bon, il n'y a plus de dégradé, il n'y a plus de truc, c'est la boule à zéro. Et je sais ce qu'il qu ressent parce que moi, je l'ai eu en, en Thaïlande, c'était il, il y a cinq mois. Et, et pareil, en fait, le, le coiffeur, il m'a coupé les cheveux tellement court que j'ai commencé à voir le haut de mon crâne et, et de voir que je me dégarnissais. Et en fait, c'est un truc, c'est hyper violent. C est, c est, on ne peut pas imaginer à quel point c'est violent pour les mecs ah, c est c est, chaud. on a 18 ans on n'imagine pas c'est toujours ça va toucher les autres mais en fait 3 personnes sur 4 il y a deux choses il y a les cheveux blancs et il y a la perte de cheveux
0: bah ça va j'ai les moi, des combo gagnant,
1: hein. <rire> 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 ah, moi je touche du bois j'en ai pas beaucoup. des cheveux blancs j'ai deux poils ici de, de ouais, j'en ai pas commence. beaucoup non plus et mmh. je pense que ça, ça, va, ça va tarder mais, mais je ne sais pas. Toi, t'en penses quoi Est-ce que t'es es de l'école, genre on s'en bat les couilles, on assume Franchement, là, ah cette couple-là, elle te va bien hein
0: ah, On dirait un premier de la classe, vas-y, euh, fais
1: chier. Bah, bah, franchement, tu vas t'habituer, mais elle, elle te va bien là. C'est bon, t'as ouais. mais... mis, mis l'église au centre du village. <rire> t'as ramené la banlieue sur le centre-ville, c'est bon là. <rire>
0: est Ce que j'en pense c'est chaud mon gars, eh, franchement je m'imagine pas sans cheveux, hein. soit c'est la boule à zéro vraiment et euh, ça, ça dépend de la forme de ton crâne, ça peut être soit hyper stylé, soit vraiment horrible, soit euh, il faut que je me fasse réimplanter des cheveux mais jamais de la vie, une calvitie, hors de question.
1: Hein. Ouais. Bah Moi aussi je pense parce que j'ai une fois par accident, quand j'avais 18 ans, j'étais dans une coloc et tu avais mon, mon voisin forcément pour économiser, on n'allait pas chez le coiffeur à 20 balles et tout, on est étudiant. Et du coup, bah, c'était la première fois qu'il allait utiliser une tondeuse pour me couper les cheveux. Et ce connard-là, il, il, il utilise comme ça, mais son sabot, et il me retire sur le devant de la cheveux. C'était genre une boule à zéro. Donc, J'étais obligé de faire la boule à zéro. Et là, mais j'ai un crâne. Un crâne, il ressemble à rien du tout.
0: Ouais, c'est chaud. Hein. Après, je mais... testerai peut-être une fois la boule à zéro juste pour le fun, tu vois. Mais, euh, ouais. mais pour le fun, quoi. Je préfère mes cheveux.
1: Ouais, moi aussi, je pense que je, je referais la boule à zéro, mais en vrai, la vraie confiance, tu vois, ultime, elle n'est pas dépendante des choses externes, mais, mais on l'a pas, nous.
0: <rire> <rire> ah, mais je m'en bats pas de moi, c'est pas une question de confiance, c'est juste, je trouve ça moche, c'est tout. Je trouve ça ultra moche. Là, je pourrais l'assumer, je pense, la boule à zéro, mais juste euh, par rapport à moi, comment je suis physiquement, je préfère mille fois mes cheveux. Et c'est un des trucs que Mais les le monde. Hein. elles adorent mettre les mains dans mes cheveux et tout, et c'est hors de question que j'ai plus de cheveux, et puis quoi encore
1: ah, moi, moi c'est sur Turquie hein,
0: direct ah oui. moi, moi déjà j'ai commencé un traitement tu vois, qui s'appelle
1: euh, finistéride et c'est une pilule que je prends une fois par jour, que j'ai commencé justement en Thaïlande quand j'ai eu ça, mec je me suis tapé mes senteurs, de, tu, tu vois à quel point je peux être obsédé quand il y a un nouveau ouais. sujet bah là je peux dire, je peux faire des greffes des cheveux, je peux ouvrir une <rire> clinique je connais tout surtout les effets secondaires, je peux te prescrire des trucs et euh... Et bon, là, moi, c'est stabilisé. C est, c est, mmh. Voilà, mais je pense que ça retarde. Ça va retarder peut-être de, de 10, 15 ans. Mais, mais ouais. moi, que ce soit en marketing, en business, peu importe, dans tous les domaines, j'ai toujours été, il y a un truc, je m'en fous. Je ne suis pas du genre naturel. Toi, tu es un ouais. peu comme ça. C'est pour ça que ça me sur les mmh. cheveux, tu vois, mmh. ça m'étonne parce que toi, tu es là, non, ça va marcher, c'est naturel. Moi, j'ai toujours été de, du, du mode, ouais. non, non, c'est bon, superficiel. Mmh. Euh, faire des trucs à l'extérieur de manière consciente. Je ne suis pas un croyant. Je ne suis pas mmh. un truc de… de voilà. Mmh.
0: Ah, mais t'inquiète, moi, je vais être en naturel au début. Hein. Mais si ça ne marche pas le naturel, ça va aller go direct à la Turquie. Hein. C est, c est... Mmh. Je vais en Turquie. et euh... Let's go, tu vois. Non.
1: Il y a ça. Et le deuxième truc, moi, qui m'inquiète, c'est les cheveux blancs.
0: Parce qu'en ouais. en fait, je ne veux pas avoir la pression.
1: Tu vois, on a la chance, on a la trentaine. Moi, mi-trentaine. Mmh. Enfin, moi, j'ai 35. et euh... <rire> Ta <rire> Moi, je... mais t'inquiète je, je te rattrape, c enfin, je te rattrape. C ouais. on va tous y passer mais pour être honnête tu vois c'est des vraies réflexions parce que je vois là je suis célibataire depuis pas longtemps j'ai été en couple pendant quasiment cinq ans et en fait j'étais en couple quand j'avais 29 30 ans donc j'étais à la vingtaine tu sors avec des filles qui ont la vingtaine tu fais des soirées en mode vingtaine J'étais en couple pendant 5 ans et, et là, je me prends une claque quand je me réveille. Je me suis dit, « Ah putain, mais j'ai 35 ans maintenant. » et, voilà. ouais. et, et ce truc-là, donc j'ai complètement changé le dating. Ça n'a rien à voir pour le meilleur et pour le pire. Enfin, D'ailleurs, beaucoup pour le meilleur <rire> parce qu'à ces âges-là, forcément, quand tu dates, des filles qui, qui ont 30 ans, c'est plus la même chose. Elles sont beaucoup plus posées. Mais je vois un peu comment le rapport de force est en train de s'inverser et je trouve ça hyper triste pour les filles alors elles en ont profité entre 18 et 25 quand elles quand, quand, quand elles étaient euh, voilà enfin, en mode étudiante on veut pas du sérieux etc mais il y il un truc qui est de manière générale et je fais pas de généralité j'ai pas fait d'études sociologiques mais surtout avec les filles tu vois des pays de l'est ou des cultures traditionnalistes ou arrivées à la trentaine elles sont en mode euh, voilà il faut absolument que je me case absolument que je me case avant que je périme avant que que voilà ah. je veux avoir des enfants avant que je sois trop vieille et tout moi je veux pas d'enfants mais j'ai peur de ce truc là de parce que là pour l'instant ça va je fais pas mon âge mais le jour où j'ai des cheveux blancs c'est euh, j'ai un pote à moi qui est qui est plus jeune que moi mousse hmm. mousse il a la moitié de ses de ses cheveux et de ses trucs qui, qui sont blancs et du coup il fait beaucoup plus vieux il fait la quarantaine là où moi on me donne 30 ans
0: bah Alex j'ai peur de arriver, ce truc là
1: hein. ouais
0: bah lui il se dégarnit en plus non, mais on va tous se retrouver en Turquie, les gars. Hein. Pas de problème. Hein.
1: Ouais, mais Turquie, ça va. Mais l'avantage de la boule à zéro, c'est qu'on ne voit plus les cheveux blancs. Et avoir la boule à zéro à 50 piges, si tu fais de la muscu, si tu es carré et tout, bah tu fais 30 piges.
0: Ouais, mais les cheveux blancs, au pire, tu fais une teinture, sans déconner, ça va. Hein. C'est pas le pire. Ah, c'est dur. C'est dur. dur. Ça pousse.
1: Hein. La teinture, c'est hyper toxique. Ça fait pas naturel. Parce que tu vois tous les vieux là qui ont des cheveux et qui sont hyper noirs, on dirait des. des, mmh. des, 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 des voilà, il faut le faire tout le temps et tu niques tes cheveux, ils sont hyper secs, etc. Alors peut-être que d'ici là, il y aura des meilleurs trucs. Et d'ailleurs, je me suis mmh. rendu compte parce que je me disais, Cyril Anona, il a 50 ans. Et tu vois, à partir du moment où tu vois les trucs des cheveux et tout, lui, il fait 35. Et en fait, mais je suis tombé tombé en train de
0: sur en On est passé d'un podcast <rire> entrepreneuriat et un podcast influenceuse beauté. Il <rire>
1: n'y a, a pas d'entrepreneuriat. C'est. Je vais renommer le truc. C'est 10 ans de cavale de bah, deux de mecs en fait, de, de rêveurs en, en, en évasion. Parce que c'est ça en fait. Il faut qu'on parle, c'est des vrais sujets. Ça, ça va, le titre c'est hyper simple. Calvici, Turquie, cheveux blancs.
0: Ah putain, première que, fois que je suis en France. Comment ne pas ce sombrer
1: C'est des vrais sujets. C'est des vrais non, sujets vrai. de, de vie. Là, il a dont pas on n'en parle pas. Et surtout les mecs, ils n'en parlent pas. On n'ose pas parler de ces trucs-là parce que, Vas-y, ouais, ouais. t'as un mec, mmh. voilà, tu, tu te coupes les cheveux. Mmh. Sauf les coiffeurs. Ouais. Tu sais, les coiffeurs, ils te parlent de ça. Moi, ça fait des années qu'ils sont… Euh, surtout quand ouais. je suis au Maroc, ils essaient de… <rire> ouais. À chaque fois, dès qu'ils commencent à me couper les cheveux, ils me disent ah, « tu, tu dois commencer un traitement ou un truc comme ça. » Ils ont peur forcément de perdre un client. Ouais. Et eux, pour eux, ils ne veulent pas que les gens perdent des cheveux. Et, et eux, je ils te parlent de manière… Mais il ouais, y a ce truc là, hyper toxique que j'avais mmh. moi aussi de oh, « Je m'en fous. » Tu sais quand t'as as 20 mmh. ans et que tu te dis « Ça ne va jamais m'arriver. » Bah, je m'en fous, boule à zéro, je suis un mec.
0: Bah non, je pas envie. Ouais, le pire, c'est que moi, je sembrais mon frère par rapport à ça. Putain, euh, il va falloir que je fasse un truc parce que là, il va pas me louper, hein, je te le dis. <rire> ah, il va pas me louper.
1: Mais, mais ouais, je te disais Cyril Hanouna, et du coup, j'ai regardé, je suis tombé sur un truc, sur une émission par hasard qui datait de genre il y a 6-7 ans, et en fait, il avait la moitié de la barbe, c'est cette partie-là qui était blanche, et là, il se fait des teintures dans tous les cheveux et tout, et parfois, il ne fait pas de la teinture de, de ce côté-là et ça fait un peu euh, poivre et sel. Mais, tu vois, mais lui, par contre, il a les moyens, il a des maquilleuses, je pense que tout, ouais, toutes les semaines, ils ouais. lui refont les, 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 les teintures et tout.
0: Et puis Cyril, il a un, un niveau de battage de couilles qui est intersidéral. Oui, mais il mais... prend soin de lui. Oui, il prend les soin les crèmes, de lui. Même, les trucs, les soins de visage. Même s'il y avait un petit truc ou quoi, je pense qu'il assumerait mille fois mieux. tu vois
1: ouais. bah, D'ailleurs, parlons de battage de couilles, tu vois, ouais. je, je parle de Cyril Hanouna. Bon, bien évidemment, je ne suis pas... Je ne suis pas le plus grand fan de ces émissions ou, ou de ces trucs, même si euh, voilà quand tu veux débrancher ton cerveau, il n'y a pas mieux. Mais j'ai toujours admiré des gens comme Cyril Hanouna. Enfin, je suis, je suis l'un des plus grands fans d'Eminem et ça fait euh, 22 ans que, que ça dure. Et je pense que j'admire secrètement les gens qui s'en battent les couilles, qui assument qui ils sont et qui sont complètement authentiques. Et c'est... Euh... Mm. Et, et, et c'est l'objectif ultime. Et toi et moi, on est, euh, bah on est des hypersensibles, on est des people pleasers. On est à chaque fois, on va repenser un truc, tourner notre langue dix fois dans notre poche avant de. Et j'en ai marre, franchement, ça me fatigue. J'ai tellement euh, envie.
0: Vas-y, je... ouais, vas-y. Vas vas dire... tu... tu vas dire une euh... connerie là, vas-y. Non, je ne vais pas dire une connerie. Euh, oui, je... hypersensibilité complètement. Par contre, moi, je ne tourne pas ma langue dix fois avant de dire la chose. Quand je vois qu'il y a un truc qui n'est pas dans mes valeurs, je le dis. Point. Et après, oui, mais pas publiquement. Rien.
1: Dès qu'on on passe en mode création de contenu public, on a des personnages ouais. et des personnages lisses. Quand tu as un interlocuteur en face de toi, c'est hyper simple en fait. Non,
0: je suis pas, pas Pas pour moi. Je suis authentique ah, quand ah. je fais une vidéo. C'est juste qu'effectivement, il n'y a, a pas des milliards de vues parce que je ne me suis pas concentré à fond là-dessus. Mais par contre, quand je fais mes vidéos, je suis authentique. Je ne joue pas de personnage. Oui, mais tu tauto sur plein de sujets. Ouais, ça oui. Par contre, oui. Je ne dis pas bah, tout. Voilà. Effectivement. Ouais, ouais, complètement. Ça, je suis d'accord.
1: Bah moi aussi tu vois et ça me fait chier je sais pas tu, 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 tu vois y a ch chez, chez les humoristes ils parlent souvent de ce truc là que parfois tu retrouves sur scène enfin les stand-upers, pas les humoristes qui font des, des sketchs à personnages mais ouais. ce moment de grâce qui t'arrive pas souvent mais qui fait que tu montes sur scène et que tu parles comme dans la vraie vie ouais. et en fait où t'es drôle et es ce truc là j'ai beaucoup écouté cet été le podcast de Hamel chabi qui s'appelle Dinguerie franchement franchement je te conseille et euh, c'est rentres dans le métier, dans le truc. C'est pire que l'entrepreneuriat chez eux. Tu n'imagines pas à quel point le bide, ça fait partie de leur métier. Et parfois, il va ah, faire oui. quatre scènes différentes dans la même soirée. Et tu commences par un bide, et il faut rebondir. Et en fait, c'est des bides où tu es dans une salle où non seulement bah, tu as les personnes qui sont dans les salles qui vont te voir une seule fois dans ta vie qui vont penser que tu es claqué au sol par rapport à ce qu'ils ont vu dans la télé et tout. Tu beau être Gadel Malé. Et ils vont mm -hmm. te juger à vie là-dessus. Mais en plus, tu as tous les collègues qui sont dans les coulisses, dans les trucs, et qui te voient bider Et parfois, ouais. c'est des petits jeunes. Et J'ai adoré, en fait, ça a résonné en moi et en justement la création de contenu dans l'entrepreneuriat et dans, dans ce que je fais. Et, et j'ai envie de trouver ce flow là ce truc-là où, où je parle. Alors, parfois, je l'ai quand, quand je fais des, des webinaires, des trucs sur Zoom ou quand j'ai des, des visages humains devant, devant moi. Ouais. Mais dès que je suis face à une caméra, j'ai la voix qui tourne dans ma tête en parallèle qui oui. commente ça, ah non, ça t'as mal prononcé, ça, on n'a rien compris à ce que tu as dit, ça, et, et je me perds complètement, et j'arrive pas à avoir ce flot-là d'être moi-même, et le jour où j'arrive sur de la création de contenu à complètement me débloquer, et à m'en battre les couilles, à trouver mon style. Tu vois, Mycorn, il a un putain d'accent, il, il s'exprime comme un gosse de 5 ans, etc. Mais il est hyper inspirant, pas sur la forme, mais sur le fond. Et j'ai ah, envie mais... de, de, de m'en foutre, quoi.
0: Mm. Bon, on a plein d'exemples autour de nous de gens qui ont réussi, alors que de base, tu n'aurais pas misé une cacahuète sur la partie élocution, euh, qui, comment ils s'expriment, etc. Mais ils ont continué, ils s'en sont battus les noix, ils ont continué, et ça fonctionne. Et euh, c'est une des raisons d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est une des raisons, je ne sais pas si tu te rappelles, pour lesquelles on a fait ce podcast parce qu'au départ, tu vois, on parlait de création de contenu et tout. Et tu me disais que tu avais du mal à tourner ta masterclass ou je ne sais plus quoi, machin et tout. Non, ton podcast. Tu avais du mal à, à lancer ton podcast. Ça, tu reculais le truc et je t'ai dit, vas-y, on, bah, vas on entend un ensemble, tu vois, genre en mode euh, pote. tu vois. Non, c'est moi, et... moi qui t'ai
1: dit. C'est moi qui t'ai dit, viens, on lance un truc à deux. C'est toi qui me l'as La dit. La première fois. C'est moi qui te l'ai dit. Je, je t'ai même pas, je dit. Je t'ai pas dit. Non, non, je te l'ai dit. Bah, Mec, ouais. j'ai une mémoire infaillible. Okay, je t'ai ouais. dit, viens, on lance un podcast. Tu fais un truc avec moi et tout. Et je t'ai dit, mais par contre, bah voilà, toi, tu seras, ça sera mon podcast à moi. Et là, tu t'es braqué et tu as dit, bah oui, mais moi, tu es bien gentil, etc. Et là, je t'ai dit, bah viens, on fait un autre truc juste à deux. Ce ne sera pas le podcast Veramers ou un truc sur la gamification, un truc comme ça.
0: Ah, je me souviens, mais je ne me suis pas braqué du tout. En fait, je t'ai juste dit que ce n'était pas intéressant pour moi de le faire. Que ce serait bien que moi aussi, je puisse m'exprimer. Ah oui, non, 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 mais pas... c'est normal. Voilà. Bah oui, non, mais tu as raison, tu as raison. Ouais. De toute façon, voilà.
1: t'allais que m'interviewer. T'allais ouais, faire le mec qui est dans le <rire> podcast d'Oussama Amar.
0: <rire> D'ailleurs, tu vois comme on l'appelle le mec dans le podcast d'Oussama, on ne connaît même pas son prénom. Ouais, c'est normal. C'est chaud. chaud. Bah tiens, en parlant de gens qui s'en battent les couilles. Oussama Amar, parfait exemple.
1: Ouais. Et encore oui, une fois, a... s'en battent les couilles, c'est pas de dire des trucs, c'est pas qu'on doit être d'accord avec quelqu'un à 100% ou un truc comme ça, il y a du bon, il y a du mauvais, Cyril Hanouna, Oussama Amar, Idriss Aberkan, Eminem, enfin, pff, Lady Gaga, tout, tout ce qu'on veut, tous les, les artistes, tous les créateurs de contenu qui sont un peu clivants, mais qui sont fous et qui font les choses parce que voilà, on a… Moi, il y a plein de trucs que, que je ne dis pas et parce que je… je, je voilà. Là, par exemple, j'ai un client qui, qui, qui vient de rentrer et lui, il est très spirituel, il est très catholique, etc. Ah, bon, bah, je si, si je voulais faire une pièce de contenu un peu sur ce que je pense de, de la plupart des choses sur la spiritualité des religions, bon, bah déjà, je, je vais avoir une fatwa contre moi. Et ensuite, bah tu vois, il y a cette peur-là de bah, tel client, je ne veux pas le, le froisser, etc. Tel truc, par exemple, euh, la politique. Moi, je n'y crois pas. Je ai jamais cru. j'ai jamais voté de ma vie. Le jour où je vote, il bah, faut me pisser dessus. Mais encore une fois, je veux pas imposer ça aux autres. Et je trouve, je ne sais pas ce que... j'ai, Mais j'ai envie de prendre plaisir à faire rager. C'est ça qui me manque.
0: Ouais. Ouais, je ne sais pas. J'aimerais je... juste être... Tu sais, comme... Dans... Je ne sais pas si tu as vu Matrix. Le film mmh, ouais. où, euh, à la fin du premier, où ils te disent... Euh... Non, c'est au milieu. Où ils te disent, euh, quand tu seras prêt, tu n'éviteras plus les balles, tu ne les sentiras plus. Tu vois, tu n'auras plus à les éviter, tu ne les sentiras plus. Moi, c'est juste ça que j'ai envie. C'est juste pas me dire je, je dois prendre mettre en place une stratégie pour non c'est jure être tellement battage de, de noix tu vois que ça, ça rebondit tu vois ça glisse et je m'en fous totalement j'ai même pas besoin d'y réfléchir
1: mmh. de toute façon c'est c'est le problème que 99,99% que 99 des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qui veulent faire du développement personnel qui veulent faire des choses dans la vie et transcender un peu leurs conditions c'est c'est le problème principal qu'elles ont. Et moi, justement, mon objectif, c'est de servir ces gens-là. Parce que bah, tous les formateurs, bah, en fait, ils ne servent que le 0,1% qui ont le bon déclic au bon moment et qui arrivent à dépasser ça parce qu'ils donnent du savoir. Et dès que tu ne l'appliques pas ou un truc comme ça, bah, c'est que tu es une feignasse. Et, que tu... et, et même, tu sais, j'essaie toujours de, de rester, parce que moi, j'ai fait énormément de progrès dans ma vie, dans le truc. Et parfois, c'est hyper difficile de ne pas juger quelqu'un qui est au même point où, là où j'étais dans 10 ans. Et je dois mmh. faire ce travail-là de me remettre dans le truc, de comprendre ses blocages, de lui trouver. C'est pour ça que je fais de la gamification et que je fais du, du jeu un peu en, immer, en, en réalité alternative. C'est pour compenser ces peurs-là. Tu dis à quelqu'un, voilà, ta mission, tu es dans une agence secrète et ta mission, ce jour-là, c'est d'aller parler à cinq clients. Idéos, etc. Ça, ça compense un peu, ça crée un truc où ça devient vraiment, c'est tu sais, la notion de la vie est un jeu, ça ouais. devient quelque chose de concret. Et je sais qu'on en avait parlé où tu m'as dit, où tu dit bah, que, que, que je t'avais beaucoup aidé en tant que mentor et que tu comprends pas pourquoi. Elle est où la partie gamification dans ce que je fais Mais toi, j'ai pas eu à faire de gamification avec toi euh, on, on, quand en, novembre en octobre de l'année de dernière. Ouais. Non, novembre. Tu es parti en décembre, tu es rentré en décembre et on est resté un mois. J'ai n'ai pas eu à le faire avec toi, mais parce que tu étais déjà prêt, tu avais déjà eu tellement de douleurs, etc. Mais si je l'avais fait avec toi il y a quatre ans plus tôt, parce qu'on avait travaillé ensemble, j'ai essayé de travailler avec toi plein de fois, mais justement, ça a été trop fort et je crois toujours, c'est toujours un truc, un work in progress, où. Faire un truc où tu t'amuses tellement et ça compense un peu la peur des, du regard des autres, etc., par une espèce de réalité alternative, mais qui est très, très, très crédible, où tu as d'autres personnes, etc. Cette notion-là de « je suis infiltré dans ce monde 99 ». 99% des gens ne comprennent pas ce que c'est que travailler sur soi-même, être responsable à 100%, vouloir être entrepreneur et tout. Et je fais partie d'une agence. Là, je donne juste un scénario. Tu vois, ça compense le truc et ça réconforte pour aller faire des trucs dans cette réalité alternative qui est le vrai monde que la plupart des personnes ne vont jamais comprendre. Mmh. Et C'est pour ça que je crois dans le, dans le jeu en tant que moyen d'épanouissement, de dépassement de soi, et surtout de, de prendre plaisir sur le court terme.
0: Ah bah ça, c'est une certitude. C'est même comme ça qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école à, à évoluer. en fait. Hein. Apprendre par le jeu, c'est ce qui fonctionne le mieux.
1: Hein. Mmh. Et c'est hyper difficile, hein, parce que 99% de la gamification aujourd'hui, c'est une gamification superficielle qui consiste à faire des parodies de jeux vidéo donc, grande ludique des trucs, ils prennent des badges, des points d'expérience, mmh. des, des tableaux de classement et tout, ils ne comprennent pas la psychologie derrière. Et ça fonctionne plutôt bien pour des formations, pour des contextes virtuels. Mmh. Mais dès que tu veux les appliquer, et moi je le sais avec Goodbye Comfort Zone, quand tu veux faire, des, faire faire des choses aux gens dans la vraie vie, des vrais challenges, des vraies actions, ça ne suffit pas, cette gamification superficielle. Ouais. Il faut vraiment aller plus fort, il faut de l'humain, il faut de la comptabilité, il faut de créer un environnement avec des pairs des équipiers, des mentors, ce type de choses et bah, c'est une équation que je n'ai toujours pas craquée et que je continue à améliorer petit à petit et qui ne remplacera pas le fond de ce qui marche, il ne faut pas réinventer la roue Donc mmh. tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, peu importe le sujet, formation, apprentissage, le fond c'est le même, là c'est juste la couche supérieure de comment on l'amène. Mmh. Mmh.
0: Et sinon, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma poule Juste petite transition, je pensais à ça, parce que là, on s'est dit qu'on faisait ce podcast comme si on était en train de s'appeler. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme dinguerie cette dernière semaine
1: Bon, plein. J'ai Numéro un. j'ai loué un scooter à une fille, à une Slovaque, qui habite à Bali et qui est partie en, en vacances d'été rentrer chez, chez ses parents, chez ses, ses amis et tout. Donc, je lui ai loué son scooter, un très beau scooter quasiment neuf et tout. Mais forcément, quand tu ne loues pas une agence, bon, c'est un peu moins cher. Il est en très bon état, mais quand il tombe en panne, bah c'est pour ta gueule en fait. Tu ne peux pas les appeler, ils viennent te le remplacer et tout. Donc, je ne sais pas. Ce scooter-là, de temps en temps, il décide de s'arrêter et, et, et de ne plus démarrer. Et puis, tu reviens le lendemain là où tu l'as laissé pour euh, aller chercher une dépanneuse. Bah, là, il redémarre. Et donc, du coup, bah, il m'a refait ce coup-là. Ça faisait trois jours que j'étais son scooter. Et là, je suis allé le chercher ce matin. Il a démarré. Euh, deuxième dinguerie. J'en ai marre et ça, ça rejoint le truc là de ne pas savoir exprimer ses besoins, d'être un peu… trop. Je ne suis même pas timide, je ne sais pas ce que j'ai. J'en ai marre de moi-même, je me fatigue. Mais le coiffeur m'a raté et
0: je ne lui ai lui rien dit. Je suis sûr que tu lui as même donné un pourboire, te connaissant.
1: Non, pour le coup, Non. <rire> Pour le coup, non, parce que j'ai fait soin visage, etc. Donc, c'était mmh. suffisamment cher. Mais la pré les précédentes fois, oui, je lui avais donné un pour moi. Mais j'ai rien dit. Tu vois, il monte le miroir, il me sourit. Tu sais, c'est des balinets. Ils sont hyper sympas, etc. Mmh. Bah, je lui souris. Mais il m'a coupé les cheveux trop courts ici. Je... Il a décidé que j'allais me coiffer comme ça. <rire> les cheveux vers en... l'avant. Je me suis en... jamais coiffé ça de ma vie. J'avais des quoi. beaux
0: cheveux bouclés et tout. Ouais, en vrai, je peux pas te conseiller. Je ne les ai jamais vu tes beaux cheveux bouclés, Donc, euh, je ne sais pas trop. Je <rire> n'ai pas fait gaffe. Et, et, et ah juste... si, Tu les as je... vu
1: sur la photo, sur le truc, là, la photo que j'ai postée sur Instagram. Ah Ça, oui. c'est tu vois dans mon projet Glow Up 40, parce que j'ai un, plo... <rire> un projet pour Glow Up à 40 ans. J'ai une liste de plein de missions, de plein de quêtes. Donc, le premier truc, c'est un petit style de cheveux avec des cheveux un peu plus longs qui fassent genre 5, 8 cm et qu'ils soit bouclé, que j'assume le fait d'avoir des cheveux bouclés et tout ce que j'ai pas assumé je me défrisais des cheveux quand j'étais plus jeune ouais. j'étais du gel etc et, et j'ai envie de les assumer et, et j'aime bien et des et, et filles aussi aiment bien ouais. <rire> non, vrai. tu vois là j'étais en train de m'auto-censurer ouais. bah, j'ai ouais. essayé en fait de ouais en fait toute ma vie j'ai essayé parce que je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans et en France il y a beaucoup d'arabes et forcément, ce n'est pas les meilleurs en de branding. Ils ont pété le game. Donc forcément, tu pars avec un handicap que tu le veuilles ou pas, même si j'ai fini par m'auto-convaincre que non, etc. Mm. Donc, ce qui fait que les filles qui étaient généralement attirées par les rebeux, bah, c'était les filles qui cherchaient le mauvais côté que je n'avais pas. Moi, je n'ai suis... pas le, le côté de, de, des rebeux bad de cité, etc. Mm. Enfin, bad boy, etc. Donc, tu, tu viens chez moi. Moi, je suis un BCBG euh, qui, qui est qui, qui voit un, un bobo parisien qui est coincé dans le corps d'un marocain. <rire> et du coup, bah, j'ai toujours essayé de fuir ces filles-là qui étaient attirées par moi physiquement. Et je pense que ça a créé une putain de dissonance cognitive où euh, forcément, on a les Brad Pitt, les Ryan Gosling les trucs comme ça. Je ne me suis jamais trouvé beau, même si je pouvais beaucoup plaire et tout, euh, surtout euh, à ma communauté. <rire> et j'ai toujours cherché à transcender ça et à plaire par autre chose, par de l'humour, par… Euh, L'esprit, par le fait de m'habiller hyper classe, par le fait de bien gagner ma vie, d'avoir des trucs un peu qui. des super à part, des, des, voilà, des choses un peu, un peu qui brillent. Et là, je suis en train de me réconcilier avec cette partie-là, de me réconcilier aussi avec les, les personnes à qui je plais physiquement et de ne pas aller chercher les, les problèmes et ne pas chercher celles qui vont. Voilà, ben normalement, moi, je n'aime pas, etc., les trucs, les cheveux bouclés, les, 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 les yeux marron foncé, les trucs. Et, et en fait. Ça tombe bien parce que je suis à Bali. Et à Bali, il bon, bah, y a beaucoup d'Ukrainiennes, de Russes. De, de voilà Et ça fait qu'on bah, se plaît mutuellement parce qu'elles ont forcément elles ont moins cet a priori-là qu'on a avec, en France, en Espagne, en Italie et tout, avec une communauté maghrébine qui est euh, ostracisée socialement. Parce qu'en vrai, si c'était des Qataris ou un truc comme ça, bah, t'inquiète pas que voilà Habibi et tout, qu'on ouvre et qu euh, des boutiques pour te les privatiser pour toi. Et du coup, elles ont un truc qui est assez vierge. Elles, souvent, elles pensent que je suis turc ou des pays du, du Moyen-Orient. Enfin, il n'y a juste pas d'a priori en fait. Pas du tout. Genre même quand je dis je suis français, il bah, n'y a rien. Et, et du coup, bah, oui, j'ai un projet, truc 40, où j'assume mes cheveux, j'ai refait mes dents, je les ai alignées l'année dernière. Et là, elles sont, vois, elles sont alignées, elles sont beaucoup plus blanches, etc. Je fais un blanchiment une fois par an. Je, prends, je me laisse pousser la barbe et je fais en sorte un peu, j'ai des trous de les compenser avec un, un petit produit de l'huile de récin et un truc où je fais tous les matins là-dessus. La mâchoire, je fais un exercice avec un, un truc comme ça pour la muscler, la rendre un peu plus carrée. En fait, j'ai un projet comme ça où j'ai envie qu'à 40 piges, donc là, j'ai 35, que je sois au top de, de mon physique. Et mmh. qu'on regarde des photos de 25 et tout, et qu'on dise putain, j'étais moche ». <rire> et donc voilà, dans ce cadre-là, j'ai été raté par un coiffeur et, <rire> et je ne con... suis pas content.
0: <rire> Excellent. Excellent. Non mais c'est important ce que tu dis, tu vois, je trouve que cette discussion est vraiment intéressante parce que c'est avec toi un peu que j'ai remarqué ça, Moi, je pas me... parce que toi tu es un psychopathe, dès que tu trouves un truc, tu t'y mets pendant 40 heures, le jeune, c'était pareil, dès que tu t'es mis au jeune, mec. Jamais vu un mec qui est tôt, autant creusé le jeune de ma vie, tu me sortais des études scientifiques à droite, à gauche, tu es un psychopathe là-dessus. Mmh. Et, et c'est toi qui m'as parlé de la testostérone, thérapie de remplacement, qui m'a montré des photos de gars qui faisaient attention à eux, qui étaient genre à 45, 50 ans mieux que quand ils en avaient 30. Et, euh, et j'avais jamais réfléchi en fait à ça parce que j'ai toujours eu de la chance de, de vieillir tardivement, on va dire. Mais là, le, les cheveux là qui commencent un petit peu à, à se barrer là, là, ça commence à me faire comprendre des choses et tu vois, c'est. J'ai ce, ce truc qui commence à arriver intérieurement que toi, tu as déjà vécu et c'est pas agréable. Hein. <rire> Sérieux, c'est pas agréable.
1: Ouais, bah ouais. non, mais c'est clair. Mec, David, David Guetta, je t'ai montré les photos ah oui. à
0: 52 oui.
1: ans. Oui. Et, et surtout, tu le compares avec ça. Alors, bien évidemment, il prend de la thérapie de remplacement de testostérone, ce qui est pas en fait, ce qui est pas des stéroïdes. Parce que en fait, une grande partie du vieillissement chez les hommes, c'est la perte de masse musculaire. C'est euh, voilà. En fait, l'un des trucs, l'un des, il y a eu une étude qui a été faite sur je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes. Et ceux qui vieillissent le plus, le truc numéro un, c'est ils font des, des exercices de résistance physique. C'est-à-dire, c'est de la musculation, c'est du crossfit, c'est ils gardent leurs muscles. On stresse. Bon, voilà. Sauf que quand tu vieillis en tant qu'homme, bah à peu près à partir de 30 ans, tu perds un grand pourcentage chaque année de ton testostérone qui est responsable de la création musculaire, du fait de déstocker la graisse et de plein de choses aussi sur le vieillissement, sur l'humeur, sur la dépression, sur plein de choses. Et l'une des découvertes récentes, et c'est un gros truc, alors c'est un truc où il y a énormément de de risques, il faut bien le faire, il faut faire des tests sur, sur une grande, longue durée, il faut que ça soit accompagné d'un point de vue médical. Mais l'idée c'est à partir de 40, 45, 50, ça dépend. Euh, bah, quand la testostérone baisse un peu trop, il y a une thérapie qui consiste à la remplacer à des niveaux de, de la vingtaine et en fait bah, ça donne des gens qui à 50 ans font… Font, voilà, font, font 30 ans, comme David Guetta, comme, euh, comme, euh, comme, comme plein de célébrités. Il y a côté mmh. aussi femme, avec Jennifer Lopez, euh, euh, enfin, qui Beyoncé, Eminem. Mais lui, il ne fait, il fait pas d'efforts. Lui, c'est juste génétique, je pense. Hein. Enfin, mmh. quoi que. Enfin, bref, donc, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup ouais. de, de trucs qui n'ont qui pas encore été découverts et qui seront découverts dans 5-10 ans, donc euh, qui vont arriver avec nous, qui, qui auront la quarantaine mmh. bientôt. Et, euh, et moi, je suis complètement OK pour utiliser ces trucs-là.
0: Moi aussi. Euh, c'est juste que je regarderai les effets secondaires, mais franchement, euh, clairement, euh, quand je vois le résultat, je fais, ouais, il bah, n'y a pas photo. Il hein. n'y a pas photo. Vraiment, c'est hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Je ne pensais pas que c'était possible. Même. Quand tu montré la photo de David Guetta à son âge, j'ai fait, mais c'est une blague. Mmh. Je pense que c'est vraiment, en fait, dans, dans notre tête, la projection de… Du vieillissement, tu vois, c'était par rapport à, à ce qui se passait il y a 10, 20, 30 ans. On imagine les vieux d'une certaine manière, tu vois. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont cet âge-là et qui ne paraissent pas vieux du tout, tu te dis « Putain, en fait, c'est possible.
1: » Ouais, bah, c'est fou. Hein. C'est fou comment c'est… Et, et, et je pense que ça, sera, ça ira encore de manière plus exponentielle. C'est quand tu vois, tu compares deux personnes, mais une dans les années 70 qui, qui, qui a vieilli dans les années 70 et une aujourd'hui, c'est hyper. Bah déjà, on a, on a énormément de recul sur plein de choses. Le, le critère numéro un du vieillissement de la peau, est-ce que tu sais quelle est la routine, quel est le truc à faire pour que ta peau ait le moins de rides possible Un euh, seul truc qui est un peu... Crois, euh, les 20% responsables de 80%. Du,
0: du tout. <rire> Et pas trop de soleil. Le, trop truc de soleil. 1. Voilà, le truc
1: numéro un. Voilà, c'est le truc numéro un. Sauf que qu'est-ce qu'on qu qu a fait jusqu'à notre génération Moi, je l'ai moins fait. Mais c'est de s'exposer dès qu'on a des vacances, c'est de revenir pour être fier qu'on a bronzé, mettre de l'huile et rester des journées à mmh. taper dans le soleil. Ça, c'est le meilleur moyen quand tu as 35 piges, c'est d'en faire 50 ouais, parce que t'es tu es voilà. Le truc numéro un, et ça a été étudié, c'est soit mettre un écran total, soit moins s'exposer au soleil. Et c'est le truc qui vieillit la peau, le, plus... le soleil, les UV sont l'ingrédient numéro un de vieillissement. Tout le reste, mmh. c'est du chipotage. Prendre du collagène, de, 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 mmh. des crèmes de soir, du jour, etc. Des trucs, tout ça, c'est des petits, petits, petits trucs. Le truc ouais. principal, c'est moins s'exposer au soleil. Pour, ah bah pour ça, ça, ça va.
0: Ça va, j'ai pas de risque. Hein. Pour ceux qui me voient pas, je suis blanc comme un cul. Donc, euh, j'ai bronzages de camionneur, juste parce que là, oui. je suis à l'île Maurice. Mais sinon, ça va. Capital solaire, je suis bleu.
1: Ouais, mais, mais, mais justement, est-ce que tu t'exposes pas un peu trop au soleil pour compenser qu que tu, tu bronzes mal
0: non, non, pas du tout. Ouais, je ne suis pas du tout allé m'exposer, moi. Non, non. Là, as, tu vois, j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai voyagé euh, euh, à l'île Maurice, là, cette année. Il n'y a pas un jour où je me suis exposé volontairement. Les fois où j'étais au soleil, c'est parce que je conduisais et qu'il qu y avait du soleil ou que j'étais assis dans un bar et qu'il y avait un peu de soleil, mais euh, non.
1: Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et puis, maintenant, je, systématiquement dans ma routine, tous les matins avant de sortir, je mets de la crème 50 sur le visage, sur les bras sur les, mmh. les cuisses, etc. avant de sortir, parce qu'ici à Bali, bah c'est l'été, hein. ouais. le soleil tape tous les jours et forcément j'ai des trajets à chaque fois de 25 minutes aller 25 minutes retour et, et ces trucs-là, bah, c'est hyper… Fin, sur le long terme, ça n'a l'air de rien, sur le court terme, mais sur le long terme, ça fait complètement la
0: bah après, tes crèmes euh, anti-soleil, euh, anti, anti, euh, euh, bon. il y en a pas mal qui sont cancérigènes. Donc, ça dépend aussi de ce que tu mets sur ta peau. tu Il faut regarder le bénéfice-risque.
1: Oui, mais je, je, je préfère avoir le cancer et mourir
0: jeune que <rire> être mètre, idée mais... et mourir sans cancer. <rire> il n'est pas, <rire> pas normal ce gars.
1: Yes, et toi Qu Qu'est-ce Qu qui t'est arrivé cette semaine
0: euh, ben moi, c'est un peu spécial là où je suis parce que, en fait, je travaille beaucoup, mais euh, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, je suis dans un endroit où il n'y a que des couples et, euh, et que des, euh, des familles. Et en fait, du coup, c'est difficile de rencontrer des gens. Tu sais, quand je voyage, j'aime bien me connecter quand même aux gens autour de moi. Tu vois, euh, on s'est discuté. Ouais, bon, quand je dis connecter aux gens autour de moi, on a tous compris ce que je voulais dire, mais… Euh, mais des fois, je rencontre aussi des, pro <rire> des profils <rire> entrepreneurs intéressants, tu vois. Et c'est cool aussi de discuter avec eux. Et là, franchement, moi, je, je dirais que mon, mon épiphanie, là, ça a été de me dire, OK, l'île maurice c'était cool. C'était cool deux mois. Mais euh, tu vois, à partir de la semaine prochaine, je bouge. Et euh, ce n'est pas un endroit où je vais revenir, à part dans un hôtel 5 étoiles pour prendre des vacances. Parce que là, c'est vrai que les hôtels 5 étoiles à l'île maurice ils déboîtent. Mais genre, vivre là, euh, je ne peux pas en fait. Ce n'est pas pour moi. C'est bien quand tu as une famille. Mais pour là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est vraiment rien à voir avec la Thaïlande ou Bali. Quoi. Mmh, Mali, et euh, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait. Je, moi, je suis en train de regarder sur mmh. euh, quelles seront mes prochaines destinations. Parce que bah, quand tu es digital nomade, c'est hyper important de te sentir bien là où tu es. Parce que tu bosses en même temps. Et, euh, et là, clairement, je… Non, Maurice, deux mois, c'était même beaucoup, tu vois.
1: Ouais, moi, bah, je comprends. Bah, en fait… Tous les retours que tu avais, c'est des infopreneurs qui étaient déjà mariés avec des enfants, des trucs, donc ils ouais. sont posés, il y a 0% d'impôts, ils installent leur société là-bas. C'est ouais. un pays francophone, le niveau de vie est pas mal par rapport à, à l'Europe, ouais. tu peux avoir des villas, des trucs, bien vivre. Ouais, bien vivre, ça. ouais. ouais.
0: Bah D'ailleurs, j'en ouais, je vois pense... un, demain, j'en je, vois un là qui a, qui a très bien réussi, qui est multimillionnaire, qui me reçoit dans sa villa pour qu'on fasse un peu du coworking ensemble. Euh, c'est très cool ça je suis hyper content de, de pouvoir le voir en plus c'est vraiment un, un mec euh, intéressant mais, mais juste euh, moi c'est pas adapté à où, où j'en suis dans ma vie aujourd'hui tu vois ah, mm -hmm. je dis pas dans 5 ans euh, multimillionnaire avec des gosses peut-être que je kifferais ma vie ici tu vois mais actuellement vraiment pas quoi
1: ouais moi aussi moi aussi il y a un truc hyper intéressant tu vois qu'il y a chez toi et chez moi pas chez des copains qu'on qu connaît comme Alex ou voilà c'est que alors, tu, tu disais que je pouvais être obsédé par des, des trucs, par des sujets. Ça, c'est vrai. Moi, je suis un obsédé. Quand j'ai un truc en tête, je vais torcher le sujet, je vais, je vais apprendre. Et, et en fait, je vais prendre du plaisir à aller le pousser. C'est que bah, depuis récemment, tous les deux, on est célibataire Et ça nous obsède. Si, <rire> en fait, si parfois, tu vois, parce que là, quand on, on censure en enregistrant des... Des podcasts, ouais. on essaie de parler entre comme ça parce qu'on a l'impression qu'on a des que tards et qu'on a des trucs. Alors que toi ou moi, dès qu'on se pose en couple, c'est un switch mais quasi instantané.
0: Ouais. En fait, je trouve.
1: C'est pour ça que je l'ai analysé. Pourquoi je suis pas à l'aise de dire que que voilà, de, de parler des trucs de de, de voilà, enfin de de couple, enfin pas de couple, de célibataire de. Tiens, juste à,
0: à, à, à transformer un truc que tu as dit. On a l'impression qu'on est des quetards. Euh, non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je t'avais dit on pouvait laisser les... Et moi, ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Je n'ai pas du tout l'impression d'être un quetard. Pour moi, ça a toujours été, euh, plus que pour toi, je pense, euh, ok, en fait. L'équilibre, tu vois, genre avoir à côté envie d'aller voir des femmes, pour moi, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la, de la vie, en fait. C'est pas, ce pas ce que je disais.
1: C'est pas ce que je disais. Quetard, c'est un peu dans le sens charreau, où même la personne quand elle se met en couple, elle reste comme ça, comme des amis qu'on a. Toi et moi, oui, non, mais... on est en couple, c'est bon, c'est retrait du game. On n'a oui. jamais fait une de nos meufs ou un truc comme ça. Et, et je, je veux qu'on parle de ce sujet-là, parce qu'on a l'impression ouais. que souvent, j'en ai marre en fait, de, de là je me suis engueulé avec, euh, je me suis engueulé, bah, avant même le premier date avec une mmh. fille ou euh, je sais pas, euh, elle voulait absolument que je sois nouveau sur Tinder et qu'elle qu soit mon premier date ou un truc comme ça. Ben non, je suis désolé. L'amour pour moi, c'est pas ça. C'est pas un amour de désespoir et de manque de choix. Moi, quand je suis célibataire, ben je, je, pour moi déjà, dans mon univers, les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité. Mais vraiment, et j'y crois à fond, une femme a autant de désirs sexuels, etc., que l'homme, c'est juste que la plupart des sociétés... Ben, c'est bridé, c'est un mec qui a des, des, des aventures, c'est un juan, Une nana, c'est une fille facile. Moi, je ne le pense absolument pas et j'en ai rien à foutre. Moi, que ma future femme, bah, qu'elle ait, qu ait mille mecs, est, déjà, je n'ai pas envie de le savoir forcément, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est moi qu'elle a choisi à la fin. Là où beaucoup de monde, je ne sais pas, pas d'où ça vient, mais ce truc-là de vraiment… Mais, mais c'est ça, en fait, ton rêve C'est de quelqu'un qui n'a jamais eu suffisamment de choix ou de succès dans les relations hommes-femmes ou dans la séduction pour que, euh, voilà, que, que tu le braques. Et en fait, bah, même si derrière il est, euh, il, il est fidèle, bah, il est fidèle par manque de choix.
0: Mmh.
1: Alors que toi et moi, quand on est fidèle, on est fidèle par choix. Là, surtout moi, ma, mon ex, elle gérait les réseaux sociaux, elle voyait des trucs sur, sur Instagram et tout, bah, c'était elle qui les gérait. Donc, toutes les opportunités des meufs, des, des, des voilà, toutes celles qui sont dans le yoga, dans le truc et qui, et qui viennent t'écrire. Mais je, à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit. Quand je suis avec quelqu'un, c'est à 100% et que j'ai choisi cette personne-là et que j'ai plus envie d'aller voir ailleurs. Par contre, si je suis célibataire, n'attends pas de moi. il y a ce truc-là, tu cherches quoi Du sérieux ou juste à t'amuser Mais du sérieux, Mais euh... mais tu trouves T'as moitié, ça se pose pas la question, t'as plus envie d'aller vo voir ailleurs. Mais les gens, ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent, ils veulent que tu sois les désespéré gens, et que, attends, je te connais pas, mais dès le premier date, ah bah, je veux du sérieux.
0: En fait, les gens, ils sont formatés par la société. Ils se laissent dicter les normes et ce qui est, ce qui est la bienséance par la société. Et comme la société, c'est toujours érigé en brigade de la moralité, euh, ben, en fait, ils suivent tout simplement ce que la société dise. Quand tu as, as des gens qui ont suffisamment d'esprit critique pour remettre en question ce qu'on leur enseigne, que ce soit les strates familiales, euh, environnementales ou la société directement, ben, ils, ils continuent à répéter les mêmes clichés, à répéter ce que les, leurs parents leur ont dit, à répéter ce que leurs copines leur disent, sans réfléchir en fait, sans réfléchir tout simplement. Et que ce soit femme ou homme, hein, que ce soit femme ou homme, et tant qu'il n'y a pas ce switch dans la tête de « ok », bah en fait, si je ressens tout ça, il y a peut-être une raison.
1: Ah, Vas-y, continue, on entend euh, « ferme la fenêtre ouais. ». <rire> ouais,
0: non, elle est fermée la fenêtre. Euh, t'es sûr que si t'es sur des sens... écouteurs euh, Non, t'inquiète, du... c'est juste, juste ponctuel. Euh, et donc, le fait que les gens ne remettent pas ça en question, bah, ça fait qu'en fait, on se retrouve avec des, des frictions énormes. Quand tu rencontres certaines personnes qui sont encore complètement matrixées, et d'autres personnes qui sont complètement mais libérées sexuellement et qui ont enfin euh, qui vivent leur vie en fait et qui libérées sexuellement ça veut pas dire encore une fois qu'ils couchent euh, à droite à gauche et même si c'était le cas en fait même où serait le mal tant que tu respectes la personne en face de toi et que vous c'est mutuel que le plaisir est mutuel aucun problème avec ça moi donc euh, ouais c'est juste des gens qui sont encore dans leurs principes tu vois leur ancien dogme et qu'ils en sont pas sortis et souvent c'est des gens qui sont pas forcément heureux d'ailleurs parce que quand ah, tu, oui, tu vois des fois que quand tu leur parles et que tu leur partages tes expériences, tu vois dans leurs yeux qu'ils auraient trop aimé vivre la même chose mais qu'ils ne sont mmh. pas suffisamment libérés dans leur tête pour le faire, tu vois.
1: Ouais, et c'est triste. Je trouve ça triste, mais c'est triste aussi et c'est la raison pour laquelle la plupart des couples ne marchent pas parce que c'est des couples de désespoir et on va être hyper honnête. Mais pour moi, la majorité des personnes et surtout des hommes qui se mettent en couple, ah, ils se mettent en couple avec ce qu'ils qu peuvent avoir. Très peu, il y a une minorité qui ont le luxe de pouvoir déjà choisir. Et, et honnêtement...
0: Je sens une dinguerie arriver, <rire> vas-y.
1: Tu vois, là, la voix dans ma tête elle est en train de me censurer, etc. Non, vas-y, vas-y, c'est pas grave. Au
0: pire, ce sera le dernier podcast. T'inquiète.
1: Ouais, mais c'est même pas ça. Mais tu vois, moi, ma future relation, j'ai envie vraiment... C'est de vivre le truc où. où, où, où voilà, jamais, je pense que j'ai toujours été amoureux rationnel. À dire tous les trucs, il n'y a pas ce côté-là de folie, etc. Mais je pense parce que j'ai joué toujours dans ma ligue. Je n'ai pas essayé. Alors, forcément, c'est normal. C'est celle qui, m, qui me plaise ou celle qu'on voit à la télé ou dans les magazines ou les trucs que je trouve, selon mes propres critères, être dingue, mais sur tous les aspects, hein, aspects personnalité, lifestyle, physique et tout. Il bah, y a des trucs. Bah, D'ailleurs, le premier truc que je t'envoie. Quand je fais un day toi... oh, au dessus de malik c'est nouveau braquage je t'envoie une capture d'écran pour te faire rager parce que moi, moi je suis à bali et toi tu es à maurice c'est mon jeu préféré ça démultiplie mon plaisir du date par deux mais, mais tu vois c'est il y a ce truc là aussi où bah, j'ai dû step up aussi et devenir et c'est pour ça que j'ai le projet glow up euh, à 40 ans mmh le projet aussi d'être dans la meilleure forme physique, le projet de merveilleusement bien gagner ma vie avant mes 40 ans et de pouvoir avoir un lifestyle à 100k, euh, 100 000 euros par mois. Et tous ces trucs-là, parce qu'en fait, bah, la femme que j'ai envie, euh, bah, avec qui j'ai envie de partager ma vie et le niveau final, etc., bah, j'ai envie que ce soit vraiment sur mon échelle, que ce soit un 20 sur 20 et que je sois dingue et que je sois là-dessus, Mais je dois moi aussi, bien évidemment, je dois moi aussi être le type d'homme suffisamment inspirant, suffisamment avec le lifestyle nécessaire et tout, qui, ça va ensemble.
0: Et ça, Sinon... ce n'est pas intégré par la plupart des gens, par contre. C'est bien que tu en parles parce que ça, ce n'est pas intégré. Et euh, c'est vrai que on, quand on est, on est jeune, on, on se dit, euh, « Ouais, c'est bon, on a la tchatche, c'est bon, on peut, on peut avoir les filles qu'on veut, etc. » Mais ça ne suffit pas. Si tu veux attirer sur le long terme une personne qui est autour de toi et entrepreneuse, qui, est, euh, une, qui a de bonnes compétences sociales, qui s'entretient qui physiquement, qui est magnifique, euh, qui, est même, qui a des qualités internes, euh, qui a de la gentillesse, etc. Enfin, tout ça, ça veut dire qu'en face, il faut que toi, tu aies aussi ces qualités-là ou en tout cas d'autres qualités qui contrebalancent. Bah et oui. ça, c'est quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Parce on est jeune, normal, on apprend, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est après, tu dis, ouais, mais c'est normal en fait. Si sur le long terme, tu veux attirer ces gens-là, il faut que toi, tu sois à la hauteur. Si elle, par exemple, elle est en… en on va parler là de gamification, c'est comme un personnage… Si on ajoute toutes ces compétences, on arrive à 19, 20 sur 20. Et que toi, es, en ajoutant toutes tes compétences, tu es à 12. Bah, tu as du taf, quoi. <rire> Travaille sur toi. Non,
1: mais, ouais. <rire> mais c'est vrai. Et, et on en parle très peu dans la séduction. ça, C'est la première règle, mais qui est la moins sexy, parce que forcément, ça demande du travail sur le long terme. C'est bah, améliore déjà qui tu es en tant que personne, ton lifestyle, ton truc, pour attirer celle qui est pour toi. Selon tes critères et tout, parce que là, nous, par exemple, on parle, on a des critères physiques, on a des critères euh, euh, intellectuels, lifestyle, on veut qu'elle soit entrepreneur, qu'elle soit. Toi et moi, je pense qu'on cherche quasiment la même chose, c'est-à-dire un power couple. On veut pas d'une femme au foyer, on veut une ouais. nana qui nous inspire aussi par ses accomplissements et, euh, et on se ligue tous les deux, nous, contre le. Enfin, on, on, va au, on va à la guerre contre le monde, contre mmh. le truc, pour aider l'autre et le supporter, un peu comme Beyoncé, Jay-Z, etc. Enfin, des. Des, des, des couples un peu d'égalité où les deux les deux font, font le truc donc ça c'est notre critère donc forcément bah nous aussi on doit être cette personne là qui inspire parce qu'elle fait par ses créations de contenu par les vies qu'elle impacte par le lifestyle mmh. par le son mindset par son physique bah oui
0: ouais. d'où la minute influence beauté euh, <rire> tu dis ouais, bah, ouais.
1: bah, attends pour moi c'est pas c'est pas logique même si les filles seraient moins, moins intéressées par le physique que les hommes, moi d'un point de vue cohérence intellectuelle, les filles qui m'intéressent sont les filles qui prennent soin d'elles d'un point de vue euh, corps. Euh, moi j'aime bien hyper fine, toi aussi, etc. Le yoga type, la fille dans la salle de sport, etc. Moi j'aime 0% de matière grasse, <rire> qu'on ait un ventre plat, <rire> sauf que j'ai un bid. <rire> enfin, j'ai un petit bidou, là j'ai... Je dois être à 18% de... De, de masse grasse et bah je travaille dessus pour moi aussi être sur ces filles-là forcément si elles travaillent sur elles-mêmes bah c'est logique que je sois en, en dessous de 10% de masse grasse que je sois musclé carré épaules larges stature athlétique et tout donc je travaille dessus
0: non complètement mais ce n'est pas évident à accepter pour la plupart des gens il y en a en fait qui font dans leur tête des, des trades c'est ok elle, elle a le physique moi j'ai l'argent donc c'est bon ça va se faire comme ça mais ça ce pas des couples pour moi qui sont c'est pas des couples qui sont sains pour moi, tu vois. Ouais. C'est pas comme ça que je vois les choses de mon côté. Bah, pour...
1: Ouais, pour toi et moi, ouais. je suis assez d'accord, mais, mais, mais je comprends. Il sur... y, a, y a beaucoup de cultures hein. les, les, mm. les cultures en Maghreb, les cultures dans les pays de l'Est et tout. C'est ça un homme, c'est son portefeuille. C'est mm. à dire, tu, tu m'étonnes, mm. comment elles vivent ici, les Russes, bah, tu m'étonnes, tu payes rien. <rire> <rire> Dès que t'as un mec, c'est bon, le, le compte bancaire. Il... Il prend une pause.
0: Ouais. Ouais, C'est pour ça qu'on les retrouve dans des hôtels 5 étoiles à chaque fois.
1: Ouais, bah, après, je ne juge pas. Hein. C'est comme disait un... Mm. Y a, y a Oussama Amar qui a raconté dans un podcast que quelqu'un lui a envoyé par message privé sur Instagram. Il avait vu son ex-femme qui était médecin, mm. etc. Et qui, franchement, elle est mignonne et mm. elle n'est pas grosse. Tu vois mm. Mm. Et, et il lui dit, ouais, j'ai vu ta femme et tout, etc. Euh, je, suis, je suis sûr qu'elle est avec toi pour l'argent. Là, lui il répond, bah, j'espère bien. <rire> je me suis cassé le cul à aller faire tout cet argent et tout. Bah, c'est quoi dans ton monde Tu veux qu'elle soit avec moi sur quelque chose que je n'ai pas choisi bah, Je préfère mmh. qu'elle soit avec moi sur quelque chose sur les... enfin, sur mon so travail j'ai choisi, ouais. etc. Et je trouve, voilà, sur certaines cultures, sur certains trucs, bah oui, ça fait sens. Fait... C'est ouais, juste ouais. que moi, d'un point de vue cohérence intellectuelle, c'est hyper important aussi dans mon système de valeurs Et en plus, pour des raisons de santé, de. De mmh. se plaire de confiance en soi ouais. et tout. Alors, la confiance en soi ultime qui est inconditionnelle, c'est top. Mais elle peut être mmh. aussi conditionnelle par, par des choses ouais. sur lesquelles on a travaillé.
0: Bien sûr. Moi, en fait, je pense que ça ne me poserait pas de problème, tu vois, d'entretenir de, une femme. C'est juste que intérieurement, je sais que j'aurai un vide. Parce qu'en fait, ce que j'attends d'une personne avec qui je partage réellement ma vie, et pas juste une aventure comme ça, c'est quelqu'un à qui je peux me confier, qui me comprenne, qui a envie de me soutenir. Et pour moi, à partir du moment où la relation elle est biaisée parce que tu as un trade implicite de « ok, je suis là pour l'argent » et, et « moi, je suis là pour le physique » clairement dans les deux sens, hein, euh, t'as ben, pas, tu, dès le départ, es pas, tu ne peux pas te rapprocher de la personne parce qu'intérieurement, tu sais qu'il y a ça qui existe et qu'elle n'est elle pas là pour te soutenir en tant que personne pour qui tu es et que toi, pareil, tu n'es pas là pour, pour sa personnalité, clairement, c'est pour son physique. Mais, mais, tu vois.
1: mais je suis d'accord à 1000%, complètement, là. Dans, dans, dans ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand c'est un trade comme ça, pour moi, c'est de la prostitution exclusive. C'est-à-dire, c'est juste que au lieu d'avoir… C'est vraiment un truc comme ça hein, dessus. Hein. Toi, tu rapportes l'argent, moi, je rapporte le physique et la beauté. Bon, bah, c'est de la prostitution. Sauf qu'au lieu d'avoir 40 clients, bah, tu en, en, en as un seul. quoi. <rire>
0: c'est marrant non, mais c'est marrant comme à chaque fois qu'on se dit, ouais, vas-y, celui-là, on le fait en roue libre, à chaque fois, ça finit sur la partie séduction.
1: Oui, mais ça, ça va être ça. Mais tu vois, ça, c'est d'un point de vue plaisir de tourner un podcast. Pour moi, celui-là, il est dans le top 2, top 3, mmh. si ce n'est le ouais. premier. Parce qu'on est vraiment comme on est. C'est hyper intéressant sur des sujets, etc. Et, et l'idée, c'est de parler des trucs qui vont nous toucher. La productivité, gestion du temps, ça existe déjà. En mmh. fait, ce qu'on veut, c'est de documenter, c'est de rester un peu accountable et puis, et puis prendre du plaisir, en fait.
0: Mmh. Et puis, sur ce qui est bien, c'est qu'on on, 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 n'hésite pas à dire qu'on est en train d'essayer, tu vois. <rire> c'est ça qui est marrant, de dire, euh, partager avec les gens les, les trucs qu'on essaye. Ouais, bah, ça n'a pas marché, bon, bah, on passe sur autre chose, tu vois. Ça, je trouve ouais, que c'est bah, important.
1: Bah, c'est mieux que c'est un conseil pour devenir plus productif. Ou, ou voilà, c'est un autre format, tu vois. C'est un autre format ouais. qu'on peut faire via des boîtes, via… Un truc mais y a, ça fait sens. Bon en tout cas moi je suis je suis très content de cet épisode. Bon c'est yes. quoi le titre C'est perte ah, de
0: te cheveux. Tu bon pour les titres mec, je te laisse. <rire> tu m'as ouais. fait rire avec ton truc comment ne perte de cheveux comment ne pas sombrer. <rire> tu m'as <rire> <marré> avec ça. <toi. rire>
1: <rire> yes. Ah, bon ben bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel yes. épisode. C'était ans de cavale. Euh, deux hommes en évasion, en fait. Il faut, faut qu'on trouve un truc au lieu de entrepreneurs, en fait. Parce qu'on est bien plus que des entrepreneurs. Il, il faut, faut qu'on trouve un
0: terme. Aventurier en évasion. Moi, je me considère comme un explorateur, un aventurier.
1: Ouais, ouais. Humain en exploration, aventurier
0: en exploration, yes.
1: Bah, C'était avec euh, grand plaisir. Salut, mec. À la semaine prochaine.
0: Ciao. À bientôt. Salut.